0: Nesta manhã eu quero iniciar uma jornada em Tessalônica, a segunda cidade da Europa que Paulo exerceu o ministério da palavra. Nesta manhã eu quero pensar com vocês sobre o ministério da palavra. É provável que isso, esse trecho deva... Uh, nos tomar hoje e o próximo domingo pela manhã Se não conseguirmos esgotá-lo todo agora de manhã Paulo prossegue na sua jornada pela Europa E agora tendo deixado Filipos, a primeira cidade europeia Onde ele plantou o evangelho, plantou uma igreja, inclusive a Unesco erigiu lá naquela localidade um monumento, um marco, dizendo que ali começa o cristianismo na Europa, em Filipos. E agora Paulo e Silas chegam a Tessalônica, atualmente conhecida como Salônica, na Grécia. Atos 17, de 1 a 9, diz assim a palavra do Senhor. Então Paulo e Silas passaram pelas cidades de Anfípolis e Apolônia e chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga judaica. Como era seu costume, Paulo foi à sinagoga e durante três sábados seguidos, Discutiu as escrituras com o povo, explicou as profecias e provou que era necessário o Cristo sofrer e ressuscitar dos mortos. Esse Jesus de que lhes falo é o Cristo, disse Paulo. Alguns dos judeus que o ouviam foram convencidos e se uniram a Paulo e Silas, bem como muitos gregos mentes a Deus e várias mulheres de alta posição. Alguns judeus, porém, ficaram com inveja. Reuniram alguns desordeiros e desocupados e com a multidão começaram um tumulto. Invadiram a casa de Jason em busca de Paulo e Silas para entregá-los ao conselho da cidade. Mas como... Não os encontraram, arrastaram para fora Jason e alguns outros irmãos e os levaram diante do conselho da cidade. Gritavam, aqueles que têm causado transtornos no mundo todo, agora está aqui, perturbando nossa cidade. E Jason os recebeu em sua casa. São todos culpados de traição contra César, pois afirmam que existe um outro rei, um tal de Jesus. Ao ouvir isso, o povo da cidade e o conselho se agitaram. Então os oficiais obrigaram Jason e os outros irmãos a pagarem fiança e depois os soltaram. Essa é a palavra do Senhor. Nosso estudo no livro de Atos dos Apóstolos tem esclarecido muitas coisas para nós. Uma das coisas que, que tem sido esclarecidas é que a pregação dos apóstolos, contrário do que hoje se encontra, a pregação dos apóstolos nunca foi de diversidade. A pregação dos apóstolos nunca foi de linguagem neutra. A pregação dos apóstolos não era de autoafirmação do indivíduo. A pregação dos apóstolos não dizia respeito à potencialização de competências pessoais. Os apóstolos não eram terapeutas, sociólogos, os, os apóstolos não eram coaches, os apóstolos eram teólogos, pastores. E portanto a pregação deles não era de diversidade, de linguagem neutra, de autoafirmação do indivíduo, de potencialização de competências pessoais. Também não foi de libertação das minorias sociais. E olha que elas existiam. Talvez por isso, onde quer que chegasse a mensagem cristã, as pessoas se alvoroçavam. É isso que Atos tem nos revelado. Foi assim desde Jerusalém, quando a mensagem da cruz de Cristo confrontou o status quo do judaísmo. Quando Jesus afirmou coisas do tipo, o pai e eu somos um. João 10,30 Jerusalém ficou alvoroçada com essa afirmação Outra afirmação de Jesus Eu sou o caminho A verdade E a vida Ninguém pode vir ao Pai se não por mim Se vocês realmente me conhecessem Saberiam quem é meu Pai Mas de agora em diante vão conhecer e ver o Pai é em mim, João 14 de 6 a 7. Palavras como essas deixaram os judeus sobressaltados. Palavras como essas levaram Jesus à cruz. Desde então, sempre que o que o cristianismo com a sua mensagem exclusivista do evangelho, porque a mensagem evangélica é exclusivista, sempre que, que a mensagem do evangelho aterriça em algum lugar, e, e, e ao aterrissar em determinado lugar ou no coração de alguém, a mensagem do evangelho confronta interesses pessoais, a mensagem do evangelho confronta pecados de estimação, a mensagem do evangelho quando é pregada e sempre que se ouve o chamado exclusivista da mensagem de Jesus, eu sou o caminho, isso é exclusivismo. A mensagem cristã, meu povo, escute bem, ela não é inclusiva. No sentido contemporâneo. Ela não é de diversidade. A mensagem do Evangelho não é do tipo, Deus te ama assim mesmo. Não. Deus te ama em Cristo. Deus não te ama assim mesmo. Deus te ama assim mesmo, mensagem não inclusiva é a mensagem do cristianismo, a mensagem do cristianismo é exclusivista, resumindo, e Marcos relatando-nos a, a nos dando o resumo da pregação de Jesus Marcos resumiu muito bem para nós o, o que é o cerne do Evangelho E é por isso que onde o Evangelho chega Ele alvoroça Ele transtorna o mundo Marcos 8, 34 e 35 Disse Jesus Se alguém quer ser meu seguidor Negue a si mesmo Tome sua cruz e siga-me, porque se tentar se apegar à sua vida, a perderá. Mas se abrir mão de sua vida por minha causa e por causa das boas novas, por causa do Evangelho, aí sim salvará a sua vida. Gente, sempre que se prega com fidelidade o Evangelho, Sempre que se ouve a pregação fiel do evangelho. Sempre que se avalia com cuidado as implicações da pregação cristã. Sabe o que acontece? O mundo fica transtornado. Não espere outra coisa. Se você estiver pregando o evangelho tal como os apóstolos nos entregaram. Você está transtornando o mundo. Paulo, na segunda viagem missionária, quando Paulo cruzou o oceano, partindo da Ásia Menor, aportando na Europa, quando Paulo pregou o Evangelho de Cristo na primeira cidade europeia, em Filipos. Você se lembra o que ele ouviu? Você se lembra o que ele teve que testemunhar? por ter pregado a verdade evangélica, recorde comigo, a gente estudou, mas Atos 16, 20, olha o transtorno que o Evangelho causou em Filipos, Atos 16, 20, estes judeus estão tumultuando a cidade, o Evangelho tumultua, gritaram para os magistrados, eles ensinam costumes que nós, romanos, não podemos seguir, pois contrariam nossas leis. Se você acha que a Suprema Corte, americana, brasileira, ou de qualquer país que seja, que a Suprema Corte, às vezes, age contra princípios cristãos, e às vezes age sim, saiba, não é novidade. Tão logo o Evangelho bateu em solo europeu, ele tumultuou o judiciário romano. Terminada a primeira fase do ministério em Filipos, terminada a... Uh, ou terminado o estabelecimento da igreja na casa de Lídia, porque é isso que a gente lê em Atos 16, 40. Parênteses, Paulo ele, ele vai voltar a Filipos na sua terceira viagem missionária, Atos 20, verso 5. Mas terminada essa primeira fase em Filipos, o apóstolo e a equipe prosseguiram viagem... E eles chegaram à capital da província romana da Macedônia, a cidade de Tessalônica. Tessalônica era a capital da província romana da Macedônia. Como eu disse no início, atualmente é Salônica, na Grécia, e está localizado a 150 quilômetros de Filipos. Quando Paulo chegou a Tessalônica para exercer o ministério da palavra, ele fez o que era de costume. Ele pregou o Evangelho. Resultado. Leia de novo, Atos 17, 5. Alguns judeus, porém, ficaram com inveja, reuniram alguns desordeiros e desocupados, porque é isso que desocupados fazem. Desordeiros estão aí para fazer isso. Reuniram alguns desordeiros, alguns desocupados, e com a multidão começaram um tumulto, invadiram a casa de Jason, não encontraram Paulo, não encontraram Silas, acabaram com a vida de Jason, porque Jason tinha dado pouso para Paulo e Silas. Levaram os da casa de Jason diante do conselho, e gritavam, aqueles que têm causado transtornos no mundo todo, agora estão aqui perturbando nossa cidade, e Jason os recebeu em sua casa, são todos culpados de traição contra César. Por quê? Agora escute bem. Porque eles afirmam que existe um outro rei, um tal de Jesus. Ao ouvir isso, o povo da cidade e o conselho se agitaram, então os oficiais obrigaram Jason e os outros irmãos a pagarem fiança. E depois o soltaram. Gente, onde chega o cristianismo causa transtorno? Para usarmos o verbo que Lucas usou aqui. O cristianismo bíblico causa transtorno. O cristianismo bíblico alvoroça os pecadores. O cristianismo bíblico deixa sobressaltados os ânimos daqueles que se dizem de espírito livre, entre aspas. Foi assim em Jerusalém, Judeia, Samaria e agora estava sendo assim na Europa, os confins da terra. A coisa não mudou de lá para cá, ao contrário, parece que piorou. Você já ouviu a palavra antes, a palavra secularismo? Você já ouviu isso? Thomas Brewer, ele pontuou muito bem que a preocupação vigente com o secularismo na verdadeira acepção da palavra, a preocupação com o secularismo ela tem crescido somente nos últimos anos, e, e essa preocupação tem crescido por várias razões, a preocupação com o secularismo. Primeira, desde a revolução sexual dos anos 1960, 1970, revolução sexual, essa que marcou uma, uma rebelião contra a ética sexual cristã. Desde a Revolução Sexual de 1960, 1970, o secularismo tem causado preocupação. Outra coisa, as decisões de poucas décadas para cá, por parte de supremas cortes, dadas a ideologias seculares em diversos países legalização do aborto e outras coisas tantas. Isso tem despertado o interesse por essa expressão secularismo. Outra coisa, a secularização gritante dos sistemas de ensino no mundo todo. E daí essa onda cada vez mais crescente de, de educação no lar, homeschooling. A grande preocupação com a secularização dos sistemas de ensino tem feito as pessoas falar cada vez mais de secularismo. As mudanças rapidíssimas nas opiniões dos jovens, cada vez mais secularizados. Meu povo, faça um, fa uma experiência. Quando voltarem às aulas, dê um passeio ali pelo Vaca Brava na hora do almoço, no intervalo das escolas. Ande pelo shopping. Tente ouvir as conversas da moçada. Outra coisa que tem chamado a atenção para o secularismo, as transformações galopantes na cultura pop. Qualquer programa que você se propõe a assistir, existe alguma agenda ideológica secularizada. Essas e outras razões tem chamado a atenção das pessoas para a secularização. Agora, o que é secularização? Presta atenção aqui. O que é secularização? Brewer ele escreveu que secularismo é uma ideologia mais perigosa do que o comunismo, por exemplo. O secularismo é uma ideologia que promove a ausência... De qualquer obrigação relacionada à autoridade ou à crença em Deus. O secularismo desobriga você de se submeter à autoridade de Deus, desobriga você de crer em Deus. O secularismo é uma forma de ver o mundo onde se reconhece apenas o aqui e o agora, e meus interesses, e a minha felicidade, o secular, o século, o momento. E para o secularismo, se o mundo espiritual existe, se o mundo espiritual existe, para o secularismo não é uma uma preocupação o mundo espiritual, porque você pode viver como se esse mundo espiritual não existisse, como se Deus não existisse, outra questão relevante é que em contraste com o ateísmo, berrante de outras ideologias, em contraste com o novo ateísmo, por exemplo, em contraste com o comunismo, por exemplo. O secularismo, escute bem meu povo, é uma forma mais sutil de ateísmo. Porque nem sempre o secularismo vai exigir que você declare, não há Deus... O secularismo não exige isso. Simplesmente te desobriga a prestar contas ao Criador, à tradição, a qualquer outra coisa, que segundo o secularismo, acorrenta, oprime. Isso implica em que simplesmente Deus não é relevante para a discussão, nunca foi relevante. No secularismo. Nas suas linhas ainda mais perniciosas, o secularismo implica em que Deus seria, na realidade, para o secularismo, Deus, na verdade, é destrutivo para a sociedade. Trazer Deus para a equação, trazer Deus para a consciência humana, é trazer a obrigação de se prestar contas ao Criador. E aí, se tem Deus, seu corpo, regras de Deus. Mas se não tem Deus, meu corpo, minhas regras. Se não há Deus, eu aborto, eu mato a criança do ventre, percebe o que o secularismo faz? O secularismo implica em que Deus seria, na realidade, destrutivo para a sociedade, e aí você acha que toda essa discussão sobre secularismo me fez fugir do texto que a gente leu, mas não fez não, porque olha, guardadas as proporções, olhem comigo a voz do secularismo lá em Tessalônica. Olha, olha a voz do secularismo em Tessalônica, Atos 17, 6. É claro que não existia o secularismo tal como hoje se concebe, mas o que se tem aqui, porque nada novo é debaixo do sol, nada mais é, Usando termos contemporâneos, o que se tem em Atos 17, de 6 a 7, nada mais é do que o secularismo em praça pública. O secularismo na Suprema Corte. O secularismo nas casas legislativas do país. O secularismo no poder executivo. Olha o que é o secularismo, Atos 17, de 6 a 7. Gritavam, aqueles que têm causado transtornos no mundo todo, agora estão aqui perturbando a nossa cidade e Jason os recebeu em sua casa. São todos culpados de traição contra César. Por quê? Porque para o cristianismo... Há um soberano sobre a nossa vida, há um soberano sobre povos e nações, e o soberano não é César, o soberano é Jesus Cristo. Quando você prega a mensagem do Evangelho, você não precisa fazer política partidária, você já está fazendo política Aliás, política partidária no púlpito é nojento. Batistas não apoiam candidatos. Crentes apoiam, individualmente apoiam. Crentes escolhem seus candidatos. De acordo com seus princípios bíblicos, teológicos, cristãos. Porque para nós o rei soberano é um só, é Jesus. E quando Paulo pregou isso em Tessalônica, os tessalonicenses viram a implicação disso. Se o rei é Jesus e não César, meu Deus, nós teremos que viver totalmente diferente de como temos vivido. Se Jesus é o rei e não César, não há mais a relativização do Estado. Não há mais a relativização dos interesses pessoais. Existe o cetro do rei Jesus, existe a palavra de Deus. E, e quando isso acontece, os tessalonicenses perceberam ou pelo menos os líderes judeus que começaram a inflamar os tessalonicenses, eles perceberam que o evangelho perturba a cidade. Não é que o evangelho perturba a cidade, é que o evangelho perturba o pecador. E este é o problema do secularismo, gente. Jesus não é... Para o secularismo, Jesus não é, Jesus não pode ser soberano sobre nada, nem ninguém, sob pena de se destruir a sociedade ou destruir, entre aspas, seus avanços. O cristianismo para o mundo secular destrói, entre aspas, os avanços sociais. O tempo não nos permite... Eu não tenho tempo para pontuar aqui algumas das expressões do secularismo, mas eu quero recomendar um artigo que você pode encontrar no site do Ministério Fiel. O autor é o Thomas Brewer. Você não precisa lembrar do nome, mas se você digitar o nome do artigo, secularismo em todos os lugares, secularismo em todos os lugares, Ministério Fiel, você vai chegar ao artigo. Excelente artigo introdutório ao tema do secularismo. Pois bem, num mundo no qual não se aceita o Criador Deus, num mundo no qual o Rei Jesus não é aceito, pelo contrário, é excluído num mundo onde não há um Criador pessoal, num mundo onde não há um Rei, um Senhor e Salvador, Jesus Cristo, senão César, senão o prazer, senão o dinheiro, senão minhas regras, senão meus interesses. Se não o sexo, se não o poder, se não qualquer ídolo que atenda aos meus interesses pessoais. Num mundo assim, como era a Tessalônica e como é hoje. Num mundo assim, onde a mensagem da cruz não passa de perturbação, onde a mensagem da cruz não passa de ameaça à civilidade. Deixa eu te fazer uma pergunta séria agora. De que modo a palavra de Deus prosperará num mundo assim? Gente, existem igrejas inteiras, inclusive batistas, desconfigurando o que é a igreja em busca de querer fazer com que o mundo secularizado escute a mensagem da igreja. gente bem intencionada, gente batista, tem gente achando que para o mundo secularizado, ouvir o evangelho, a gente tem que desconfigurar o ministério, a gente tem que desconfigurar o cuidado pastoral, foi o tempo em que pastor era o, o médico da alma, foi o tempo, há muito tempo, infelizmente, hoje dividiram o ser humano em três partes, é muito mais filosofia platônica do que teologia bíblica, e se você quer saber mais sobre isso, leia o Wayne Gruden, a teologia sistemática dele, o Wayne Gruden, teologia sistemática sobre o homem, hoje dividiram o homem em três partes, corpo, alma e espírito, o corpo o médico cuida, a alma o terapeuta, o psicólogo, o que Freud chamava de, de o pastor do povo, porque essa era a ideia de Freud, a psicanálise cuidar do ser humano sem a necessidade do ministério pastoral sobre eles. Aí hoje você tem o médico que cuida do corpo, o terapeuta que cuida da alma. E o pastor cuida do espírito. Eu quero te fazer uma pergunta sincera. O que, que sobra para o pastor em termos de espírito? Quando na Bíblia é tão claro, só existem duas partes do ser humano, de fato uma talvez... Mas didaticamente, duas partes. Existe a parte material e a imaterial. A imaterial, às vezes, a Bíblia vai chamar de coração, de mente, de alma, de espírito. E por séculos e séculos e séculos da igreja cristã, quem cuidou das questões emocionais barra espirituais do povo, foram pastores, crentes que se aconselhavam mutuamente. Mas hoje, na tentativa de querer fazer a igreja ser ouvida no mundo secular, você secularizou o cuidado da alma, você secularizou o culto, você secularizou a pregação bíblica, meu povo faça um teste, visite, sério, não todo mundo uma vez, não vai esvaziar o domingo que vem, mas faça visitas, vá em igrejas batistas, E ouça o teor das mensagens, se não é de algum modo autoajuda, se não é de algum modo para fazer você se desenvolver em termos de potencialidade, se não é de algum modo ensinando você a resolver conflito, 10 dicas para isso, 14 dicas para aquilo, 3 passos para aquilo outro. Secularizaram a pregação Secularizaram o ministério pastoral Secularizaram a igreja A igreja é prestadora de serviço hoje A igreja tem que atender as necessidades Gente, num mundo onde hoje você paga E tudo está incluso Desde a comida, a cama E quem cuida do seu filho durante o dia Para você descansar A igreja hoje está secularizada quando eu era pastor em Campinas a líder do ministério infantil triste, quase que chorando veio me procurar, falou pastor, não aguento mais teve uma mãe que me procurou e disse que eu sou paga para cuidar do filho dela enquanto ela assiste o culto eu falei, meu Deus gente, secularizaram tudo secularizaram com a intenção de que a mensagem bíblica seja ouvida nesse mundo secular, com a intenção de que o culto seja palatável para esse mundo secular. Músicas e pregações rápidas, instantâneas, que te façam sentir de algum modo bem. Quando o evangelho não é para isso, qual é a boa notícia do evangelho, gente? Qual é a boa notícia do Evangelho, segundo a Igreja Batista em Goiânia? Eu tenho pregado isso para vocês. Qual é a boa notícia do Evangelho? Deus providenciou em Jesus um meio de sermos salvos da ira de Deus e assim sermos levados de volta à deliciosa comunhão com Deus. Isso é o Evangelho. E no processo de santificação, você vai se tornar um melhor marido. Porque você vai produzir o fruto do Espírito. Você vai se tornar um melhor pai, um melhor filho, um melhor trabalhador, um melhor empresário. Quando você tem sobre a sua vida um rei, Jesus, e esse mesmo rei... Ele é rei seu e rei do servo. Quando os dois têm um mesmo rei, não cabe mais escravidão. Tudo é abolido. Tudo que é de pecaminoso vai para o chão. Então a minha pergunta é, de que modo a palavra de Deus prosperará em um mundo secularizado? Olhe comigo para o ministério da palavra exercido por Paulo em Tessalônica. Paulo é o modelo. Atos é o modelo. A Bíblia é o modelo. Não há outro modelo. Olha do que você precisa como crente. Olha do que precisa ser a SIB. Vamos olhar para Paulo em Tessalônica. Nós vamos usar Tessalônica como exemplo. Mas se você fizer uma caminhada pelos atos dos apóstolos. Você vai descobrir claramente que o padrão de Paulo em Tessalônica era o mesmo onde quer que ele chegasse. Existe no ministério de Paulo em Tessalônica um padrão que caracterizava sua obra missionária, pastoral, e que poderá nos servir de modelo para o ministério da palavra em qualquer época, em qualquer lugar, em qualquer cultura. Seja o país comunista ou capitalista, socialista ou anarquista, o ministério da palavra de Deus é o mesmo em qualquer contexto, secular ou não. Não vai dar para a gente ver tudo hoje, mas eu vou dividir o texto e para você enxergar qual é o padrão de Paulo no exercício do ministério que a gente precisa observar para ver, primeiro, se nós como Sib estamos sendo assim, e segundo, para nos mantermos assim, e se não estivermos sendo assim, precisamos urgentemente voltar para esse modelo de Paulo. Qual é o padrão a ser observado? Primeiro... Nós vamos ver a estratégia do ministério da palavra. Versos 1 e 2. Atos 17, 1 e 2. A estratégia do ministério da palavra. Versículos 2 e 3. O exercício em si do ministério da palavra. E versos 4 a 9. A expectativa que se deve cultivar no exercício do ministério da palavra. Então nós vamos ver a estratégia, o exercício e a expectativa que a gente tem que ter. E vai ficar muito claro que em face do secularismo ou de quaisquer outros ismos, feminismo, socialismo, comunismo, existencialismo, em face de qualquer outros ismos, ismos perseguidores ou ismos perseguidos, perversores do cristianismo, em face de qualquer ismo, em face do secularismo, o ministério da palavra se mantém como está modelado por Paulo, ponto. Jamais se muda a estratégia do ministério da palavra. Tampouco se muda o exercício do ministério da palavra, nem se muda a expectativa que se deve cultivar no exercício do ministério da palavra. Então vamos lá, hoje, a estratégia do ministério da palavra, versos 1 e 2. Atos 17, 1 e 2. Então, depois de partirem de Filipos... Paulo e Silas passaram pelas cidades de Anfípolis e Apolônia e chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga judaica, como era seu costume, Paulo foi à sinagoga. Tem três elementos na estratégia de Paulo, no ministério da palavra em Tessalônica, que a gente precisa destacar. Três elementos na estratégia dele aqui, e um elemento mais amplo que a gente enxerga noutros contextos de atos. Portanto, quatro elementos da mesma estratégia. Três aqui em Tessalônica e um mais amplo. Primeiro, Paulo raramente trabalhava sozinho. Ah, se a gente aprendesse isso como juntas missionárias dos batistas... Chega a ser um pecado você enviar uma pessoa só para o campo missionário. Você nunca vai ver Paulo sozinho. Raramente. Por questões circunstanciais alheias à vontade dele. Paulo raramente trabalhava sozinho e quando ele estabelecia presbíteros na igreja, ele era plural. Nunca sozinho o ministério da palavra. Olha só, pela forma como Lucas escreveu no versículo 1, veja. Lucas escreveu na terceira pessoa do plural. Lucas destacou eles, Paulo e Silas. Pela forma como Lucas escreveu aqui, a gente sabe que Timóteo e Lucas estavam no outro lugar. Não estavam com Paulo em Tessalônica. Talvez Timóteo e Lucas estivessem em Filipos ainda. Paulo e Silas viajaram para Tessalônica sem os outros dois. Timóteo voltará a se encontrar com Paulo em Bereia, Atos 17, 14. E Paulo vai voltar a se encontrar com Lucas em Filipos, lá na terceira viagem missionária, Atos 20, verso 5. Então Timóteo e Lucas estão, ao que tudo indica, em Filipos. Ficaram em Filipos, cuidando da infante igreja em Filipos. E a julgar que, que Paulo reencontra com Timóteo só, com Lucas perdão, só na terceira viagem missionária, em Atos 20, é provável que Lucas tenha ficado em Filipos, estabelecendo o presbitério daquela igreja, os diáconos daquela igreja, o ministério daquela igreja. De qualquer forma, eu quero que você note que o apóstolo sempre procurava se fazer acompanhado de cooperadores, como Silas, o qual foi com ele a Tessalônica. Gente, quando por alguma razão, uma razão ou outra, Paulo teve que ficar sozinho, do jeito que aconteceu quando ele chegou em Atenas, Paulo se demonstrou ansioso para novamente ter seus companheiros consigo. Leia comigo, Atos 17, 13. Presta atenção, porque eu quero que você enxerga que Paulo raramente trabalhava sozinho. E a lição para a nossa igreja é, o ministério pastoral é colegiado, presbíteros e diáconos. O ministério missionário há de ser no mínimo em duplas. Jesus enviou de dois em dois, meu Deus do céu. Ou não foi? Atos 17, 13. Mas quando os judeus de Tessalônica souberam que Paulo estava pregando a palavra de Deus em Bereia, foram até lá e criaram um alvoroço. Olha o evangelho, criando alvoroço em Bereia. Os irmãos agiram de imediato e enviaram Paulo para o litoral. Paulo sozinho, enquanto Silas e Timóteo permaneceram em Bereia, veja Timóteo, deve, essa altura já deve ter saído de Filipos, não esteve em Tessalônica, mas reencontrou-se com Paulo e Silas em Bereia, Silas e Timóteo permaneceram em Bereia, mas Paulo foi enviado às pressas, Por quê? Porque talvez Paulo era a pessoa na mira, Talvez Silas e Timóteo não estivessem na mira. E Paulo diz, fiquem aí, continuem fazendo o que tem que ser feito em Tessalônica. Os que acompanharam Paulo, levaram Paulo até Atenas. E depois voltaram à Bereia com instruções de Paulo para Silas e Timóteo irem ao encontro dele o mais depressa possível. Enquanto Paulo esperava por eles em Atenas, ficou muito indignado ao ver os ídolos por toda parte da cidade. O que você aprende com isso, meu povo? Paulo raramente trabalhava sozinho. A igreja nunca é a igreja de um pastor só. Não existe isso no Novo Testamento. Não existe missionário sozinho no campo missionário, segundo as Escrituras. Não existe. Outra coisa, segundo lugar, em geral, Paulo, nas suas viagens, ele procurava as cidades mais importantes da região por onde passava. Por exemplo, Antioquia da Pisídia lá na Ásia Menor, é uma cidade-chave. Tessalônica, na Europa, a capital da Macedônia. Éfeso, na Ásia Menor. Corinto e Atenas, na Europa. E Lucas, quando vai encerrar o relato da obra missionária de Paulo, lá em Atos 28... Lucas nos mostra que Paulo estava na capital do império, preso em cadeias, mas pregando o evangelho. Atos 28 de 30 a 31. Paulo mirava nos pontos estratégicos. É claro que Paulo também pregava o evangelho em cidades menores, por onde ele passava a caminho dos centros maiores, ou talvez levado por conexões de parentesco, levava ele para uma cidade menor, ou pessoas-chave, agora convertida aqui, levava Paulo lá na cidade menor, enfim. Não é que Paulo não pregava em cidades pequenas, menos estratégicas, ele pregava também nelas. Entretanto, Paulo, Paulo parece ter tido consciência de que estabelecendo igrejas, nos centros maiores, naturalmente o evangelho alcançaria cidades menores e, e vilas que gravitavam nas imediações desses centros urbanos mais importantes. Tessalônica, por exemplo, era a capital romana da província da Macedônia, da província romana da Macedônia. Tessalônica na época gente, contava cerca de 200 mil habitantes, era uma mega cidade para a época. Tessalônica ficava situada em uma das principais estradas romanas, a Via Ignatia. As estradas romanas da Via Ignatia nessa época, sem exagero, era melhor do que a maioria das BRs brasileiras, tanto em largura... Quanto em pavimentação por pedra, até hoje existem essas estradas. Quanto tempo dura um asfalto na BR brasileira? Dois meses? Um mês? Não estou exagerando não. Pesquise sobre as estradas do Império Romano. Em largura, em qualidade. Tessalônica ficava num porto comercial robusto. Porto de Santos, fichinha perto desse de Tessalônica. Portanto, Tessalônica se destacava como local mais do que estratégico. A partir do qual se poderia espalhar o Evangelho de Cristo. E eu quero te provar, eu não estou apenas por inferência dizendo isso. Eu quero te mostrar que na cabeça de Paulo existia estratégia. Tessalônica é estratégico. Olha o que ele disse quando ele escreveu aos Tessalonicenses. Primeira Tessalonicenses 1. Leia. Preste atenção se Paulo não era estratégico. Primeira Tessalonicenses 1, de 7 a 8. Preste atenção. Com isso. Ou seja, com a receptividade à palavra pregada aos Tessalonicenses. Os Tessalonicenses eram receptivos à palavra, foram aqueles da igreja. Com isso. Vocês, crentes de Tessalônica, tornaram-se exemplo para todos os irmãos na Grécia, tanto na Macedônia, que era uma província, como na Acaia, que era outra província. Agora, partindo de vocês, tessalonicenses, a palavra do Senhor tem se espalhado por toda parte, até mesmo pela Macedônia ou além da Macedônia, além da Acaia, porque sua fé em Deus se tornou conhecida em todo lugar, não precisamos sequer mencioná-la, veja, Paulo viu de Tessalônica um grupo de crentes firme, vai influenciar a Grécia, além da Macedônia, além da Acaia, a cabeça desse homem era estratégica, Cabe estratégia no reino de Deus. Paulo, em primeiro lugar, raramente viajava sozinho. Em segundo lugar, em geral, ele procurava as cidades mais importantes das regiões por onde passava. Isso diz respeito ao seu pequeno grupo. No seu condomínio, se for para o evangelho entrar, só se a sua casa for o ponto estratégico. O que, que, que você está esperando para começar um pequeno grupo na sua casa? E convidar seus vizinhos para estudar a Bíblia com você. Do seu apartamento, da sua casa, seja na rua, no bairro. É de lá que vai espalhar o Evangelho. Seja como Paulo, seja estratégico, não trabalhe sozinho. Chame um, dois da igreja com você. E veja sua casa, se Deus te deu esse lugar para morar principalmente se for num condomínio, seja vertical, seja horizontal, não foi apenas para você ter mais conforto, foi porque lá dentro, se não entrar através da sua casa, como é que vai entrar o evangelho? Faça da sua casa até Salônica. Faça da sua casa até Salônica de Paulo, comece a pregar o evangelho, faz um bolo gostoso, chama o vizinho. Faz um churrasco, gente, oferecer churrasco agora de graça, meu Deus do céu. Sirva um leite com todd. dez reais o litro do leite. Você vai estar tá fazendo um negocinho. Vem, vem tomar leite com todd em casa. Para você e para os seus filhos, meu Deus. Seja legal, seja gente boa, no primeiro, no segundo encontro, ouça, dê risada, no final fala vamos orar, eu queria orar por vocês, algum problema específico, alguma necessidade, olha, conta com a gente, a gente crê na palavra de Deus, seja legal, abra sua casa, aí o cara, oh, que bom, vou vir tomar leite com Todd semana que vem, traz semana que vem, de repente na outra, e aí você está estudando o evangelho de Marcos, está lendo o evangelho de Marcos, faça da sua casa uma tessalônica. Paulo não, não viajava sozinho, Paulo procurava lugares estratégicos, terceiro, sempre que as cidades aonde o apóstolo chegava, possuía uma população judaica, suficiente para ter uma sinagoga, Paulo começava o seu trabalho evangelístico nesse local, desse modo... Paulo aproveitava o conhecimento daqueles judeus ou daqueles prosélitos não judeus convertidos ao judaísmo. Conhecimento deles do Antigo Testamento. Então, quando Paulo chegou a Filipos, não tinha sinagoga. O que, que ele fez? Foi para a reunião de oração das mulheres judias ou prosélitas na beira do rio. Mas quando ele chegou em Tessalônica, tinha uma sinagoga. O que, que ele fez? Durante três sábados, ele foi pregar na sinagoga, é o que diz o verso 2 é claro, Paulo não limitava o seu trabalho aos judeus Paulo também anunciava a palavra aos gentios, aliás ele é chamado de apóstolo aos gentios mas onde ele chegava se houvesse a possibilidade de primeiro pregar para os judeus era uma questão até teológica para Paulo, o evangelho é primeiro para os judeus e também para os gregos, Romanos 1 e tantos outros textos. Então Paulo ele buscava ponto de contato, Esse, essa é a estratégia. Ele chamava pessoas que, que se interessavam pela Bíblia, que aguardavam a chegada do Messias. Ele se interessava e ele então começava a estudar a Bíblia, a mesma Bíblia deles. Que era também de Paulo, o Antigo Testamento. Então olha a estratégia para você começar um pequeno grupo. Você chama mais um, dois ou três. Faz a vaquinha para comprar o litro de leite. Faz o bolo. Prepara. Chama, faz da sua casa um ponto estratégico. Chama as pessoas e procure pontos de contato. Quantas pessoas buscando viver uma vida mais significativa com o Criador, com o Deus, comece a mostrar para essas pessoas, comece a ler a Bíblia, faça, faça um grupo de leitura bíblica, você não tem que pregar não, comece a ler a Bíblia, faça como Spurgeon dizia, a Bíblia é como um leão, você abre a jaula e o leão faz o que tem que fazer, comece a ler a Bíblia, comece a ler Marcos, Comece a mostrar o poder de Jesus para curar, o poder de Jesus para expulsar demônios, o poder de Jesus quando ele prega e ensina a palavra, deixa as pessoas terem contato com Jesus, lendo o Evangelho com você, a glória de Deus na face de Cristo, ela é refletida no Evangelho, pelo Evangelho, quando você abre a Bíblia, você está abrindo glória, não tem jeito, e as pessoas vão começar a ler com você, busque pontos de contato como Paulo. Mas em quarto lugar, Paulo procurava sempre dar continuidade ao seu trabalho. Ao seu trabalho evangelístico nas comunidades onde ele passava. E aqui eu extrapolo um pouco ao texto de Tessalônica para ir para os outros contextos de Paulo. Paulo, ele preparava, ele começava a igreja. Aí ele preparava a igreja, ele elegia presbíteros, elegia diáconos, como a gente viu em Filipos. Pela carta aos filipenses, Paulo saúda os diáconos de Filipos. Lucas deve ter feito isso enquanto ficou lá. Paulo ele não apenas ia pregar o evangelho. Paulo fazia discípulos, essa é a próxima estratégia. E vamos ser honestos, nós batistas por anos e anos e anos fomos excelentes em ir fazer, em, em trazer pessoas para o culto, para o pastor pregar, fazer apelo, a pessoa levantar a mão, ir lá na frente e você dizer, cumprir meu papel. Mas o seu papel não é só trazer as pessoas, não é só ir até elas, não é só evangelizá-las, a exemplo do que Paulo fazia, o seu papel é discipulá-las, fazer discípulos. E de que modo Paulo fazia isso? Paulo promovia eleições de lideranças locais para pastorear as congregações. Paulo deixava ou enviava auxiliares às igrejas. Paulo demorava nas igrejas. Paulo voltava e visitava as igrejas. Paulo acompanhava... Deixa eu te mostrar alguns textos e você vai ver isso nas três viagens missionárias. Sabe por quê que nas igrejas batistas durante muitos anos a gente recebeu tanta gente por batismo e, e na mesma proporção tantos saíram pelas portas do fundo? Porque a gente não foi bom em discipulado, a gente não acompanhou. A gente não cuidou, a gente não sentou, a gente não andou, a gente não modelou a fé cristã. A gente resumiu o discipulado a trazer alguém para o culto, e se essa pessoa se converte no culto, a gente matricula na classe de catecúmenos ou de novos membros. E acha que participar da classe apenas é discipulado, não é. É um modo, tem que ter mais. Atos 14 23, na primeira viagem missionária, Paulo e Barnabé também escolheram presbíteros, plural. Não tenha medo da palavra presbítero, presbítero é bíblico, não é presbiterianismo, sistema de governo presbiteriano é outra coisa. Mas a igreja bíblica, ela é liderada, ela é pastoreada por presbíteros e governada pela assembleia da congregação. Isso é batista raiz. Paulo e Barnabé também escolheram presbíteros. Em cada igreja, um parêntese. Vocês acham que essas igrejas eram grandes? Quantos membros devia ter uma igreja dessa no começo? 10, 20, 50? Vocês acham que essas igrejas eram gigantescas, mas já tinham mais do que um pastor? Porque não se exerce o ministério sozinho. Se o pastor Leandro não pode visitar você, mas um outro presbítero da igreja visita, isso é ministério. Pastor Roberto Júnior, um irmão, um diácono. É assim que se faz no ministério. Aí Paulo e Barnabé escolheram presbíteros em cada igreja e com orações e jejuns os entregaram aos cuidados do Senhor em quem havia crido. Atos 15, 36. Algum tempo depois Paulo disse a Barnabé, voltemos para visitar cada uma das cidades onde pregamos a palavra do Senhor para ver como os irmãos estão indo. Isso aqui tudo é a primeira viagem. Atos 15, 40, Paulo escolheu Silas e partiu, e os irmãos o entregaram ao cuidado gracioso do Senhor. Então Paulo viajou por toda a Síria e Cilícia, fortalecendo as igrejas de lá. Esse aqui é o começo da segunda viagem missionária, e Paulo na segunda viagem missionária está fortalecendo igrejas já estabelecidas. Atos 19, 21 Depois disso Isso aqui é a terceira viagem missionária Depois disso Paulo se sentiu impelido pelo Espírito A passar pela Macedônia E a Caia Antes de ir para Jerusalém Olha, ele está voltando na Macedônia e na Acaia. E Atos 17 Que a gente está estudando É a segunda vi viagem missionária É a primeira visita Mas ele vai voltar aqui de novo Antes de ir a Jerusalém, e de lá devo prosseguir para Roma, disse ele. Então enviou adiante dele, a Macedônia, dois assistentes, olha Paulo nunca ia sozinho, Timóteo e agora Erasto. Apareceu Erasto na equipe de Paulo, e permaneceu um pouco mais na província da Ásia. Veja a estratégia paulina meu povo. Olha o que ele diz aos Coríntios, capítulo 4 verso 17, 1 Coríntios 4,17. 17 por isso enviei Timóteo aos Coríntios enviei Timóteo, meu filho amado e fiel no Senhor Timóteo os lembrará de como eu sigo Cristo Jesus de acordo com o que ensino em todas as igrejas, em qualquer lugar aonde vou segundo os Coríntios 8, 23 Paulo envia Tito 1 Tessalonicenses 3, de 1 a 3, por isso, quando não pudemos mais suportar, resolvemos ficar sozinhos em Atenas, e enviamos Timóteo para visitá-los, veja, o pastor titular, Paulo, ele não pode ir, ele envia o pastor auxiliar, o presbítero auxiliar, ele envia quem? Timóteo, e assim o ministério pastoral não para, e Tito 1,5? Um, Paulo diz que deixou Tito na ilha de Creta para que Tito completasse o trabalho e nomeasse presbíteros em cada cidade conforme o instruir. Gente, Paulo só deixava uma cidade quando ele era obrigado por causa de perseguição. Ele gastava tempo. Por quê? Porque discipulado leva tempo. Leva anos para você formar um líder para uma igreja, escuta o que eu estou dizendo meu povo, leva anos, assim como leva anos para um filho seu amadurecer, ou não leva? Tem filho de 40 anos que não está maduro ainda, ou não tem? Tem barmanjo de 40 anos que em vez de cuidar da casa está jogando videogame, leva tempo você formar gente, leva tempo você amadurecer, e Paulo ficava lá, trabalhando, modelando, ele não só pregava, ele modelava, olha 1 Tessalonicenses 2,9, leia, preste atenção, não se lembram irmãos, de como trabalhamos arduamente entre vocês, Noite e dia nos esforçamos para obter sustento, a fim de não sermos um peso para ninguém enquanto lhes anunciávamos as boas novas de Deus. Paulo modelou. Filipenses 4,16: Paulo escreve aos Filipenses, até quando eu estava em Tessalônica, vocês enviaram ajuda em mais de uma ocasião. Ou seja, Paulo saiu de Filipos foi para Tessalônica, não tinha condição de se sustentar, a igreja não tinha condição de pagar o salário dele, o sustento dele, ele trabalhou, e a igreja de Filipos, porque lá tinha Lídia, lembra? A dona da Louis Vuitton. E é curioso que a dona da Louis Vuitton não manda o dinheiro sozinho, manda via igreja. Paulo está dizendo, leva tempo, eu modelei. Paulo pregava, então você aprende com Paulo isso e a gente encerra. O ministério da palavra de Deus precisa de estratégia, gente, num mundo secularizado. Mas a estratégia que a gente aprende de Paulo, não é você usar de métodos tais que quando você olha você fala, isso aqui não é igreja. Isso aqui na é igreja. Quais são as estratégias de Paulo? Ele não trabalhava sozinho, ele sempre tinha mais um, dois ou três com ele. Você precisa arrumar pessoas para estar com você. Para em segundo lugar, você concentrar esforços e recursos em pessoas e locais-chave. Fazer da sua casa uma tessalônica. Você e mais dois com você. Um casal e mais dois casais. Terceiro. Você tem que buscar pontos de contato com as pessoas. Comece pelo interesse espiritual. Comece por algum interesse. Filhos na mesma idade. Ou mesma fase de vida. Vamos orar por isso. É difícil. Estamos começando a vida recém-casados. É difícil sustentar o lar, vamos juntar com outros casais que estão começando a vida, não conhece Cristo. Vamos, vamos chamá-los para orar com a gente, pontos de contato. E gastar tempo investindo em discipulado e formação de liderança. Para que os crentes sejam aperfeiçoados e desempenhem o ministério e assim edifiquem a igreja em amor. Essa é a estratégia meu povo. O ministério da palavra requer estratégia, e a estratégia imutável é esta. Não trabalhar sozinho, concentrar esforços e recursos em pessoas e locais estratégicos, gastar tempo investindo em discipulado, buscar pontos de contatos. Você precisa disso. Nós precisamos disso. Se nós quisermos fazer diferença em Goiânia, no, no Goiás, no Brasil e no mundo, a gente precisa voltar às estratégias de Paulo. São simples, mas trabalhosas. E fáceis no sentido, e praticáveis. Ele praticou, ele provou que dá certo. Ele provou que dá certo. É só você se inspirar nele. E ir adiante. Oremos. Deus querido que o mesmo Espírito, ó Espírito de Deus. O Senhor que esteve em Paulo e através de Paulo. Ó Espírito de Deus é o mesmo que habita em nós. Temos em nós o mesmo poder que houve em Paulo, Silas, Lucas, Timóteo. Tito e tantos outros que trabalharam ao lado de Paulo. Que o Senhor levante entre nós, homens e mulheres dispostos a não andar sozinhos, a concentrar esforços em recursos, pessoas e locais estratégicos, a buscar pontos de contato com as pessoas. Gastar tempo no discipulado e na formação de liderança para que a igreja cresça em pastoreio mútuo, como se acha no Novo Testamento. Faça de nós essa igreja para esse mundo secularizado, esse mundo tão carente de se submeter ao, ao Deus Criador por meio do Salvador e Rei Jesus Cristo. Ó oh, Senhor, dá-nos a convicção de que, quanto mais bíblicos, tanto mais poder para buscar e salvar os perdidos. É no nome de Cristo Jesus que oramos, pedindo que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, a comunhão e as consolações do Espírito estejam sobre nós, a tua igreja, aqui, espalhados pela terra. Até que Jesus volte para estabelecer seu reino eterno. Em nome de Jesus oramos. Amém.